0: Ist man eigentlich verrückt, wenn man in diesen Zeiten noch eine Buchhandlung eröffnet? <lacht> ich glaube, die, die Überschrift
1: war das Große trotzdem.
0: Und Happy steht einfach für das Thema Gefühle und jedes Gefühl darf sein.
2: Habe ich eine ganz tolle Kaffeemaschine wahrgenommen, mhm. was ja irgendwie aber auch immer zu einem, zu einem Buch
1: irgendwie dazugehört.
0: Ganz ehrlich, das ist ein Projekt, ich habe mir da überhaupt keinen Zeitdruck gemacht. Also
1: Ein paar Buchtitel vorlesen, die ich sehen kann von hier aus.
0: Auch vom Look her wusste ich genau, was ich will.
1: Gibt es eigentlich auch Kinderbücher über Podcasts? Oder können wir noch eins schreiben?
0: Let's do it! Frankfurt.happy.bund.
1: Oh, das ist aber ein sehr schöner Titel, liebe Nana. Schön, dass wir bei dir sein können in der Happy-Buchhandlung.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Wir freuen uns sehr. Mit mir mein Co-Host Fred. Und die erste Folge in der dritten Staffel wird das. Das heißt, wir starten jetzt wieder in einer Reihe mit zehn Folgen und freuen uns wirklich ganz besonders, dass wir hier sein können. Ich würde dich einmal vorstellen und dann gehen wir auf den Titel ein, so wie auch schon in den Staffeln davor. Ja. Und ich habe einen kleinen Text zusammengeschrieben. Du darfst immer danach sagen, da hat was gefehlt oder du würdest dich ein bisschen anders da positioniert sehen. Ich bin gespannt. Alles klar. Die Buchhandlung Happy. Seit März letzten Jahres, also im Jahr 2022, in der Glauburgstraße. Mit einem Fokus auf Kinder- und Jugendliteratur, die aufklärt und Offenheit und Toleranz in den Vordergrund stellt. Aber auch Erwachsene kommen hier auf ihre Kosten. Nicht nur Bücher, die sie hier finden können, sondern Happy ist auch ein Concept-Store. Mit sorgfältig ausgewählten, nachhaltigen Produkten und kleinen Schätzen. Mit... Ihren Veranstaltungen und Buchtipps vermittelt Nana wichtige gesellschaftliche Themen und transportiert gleichzeitig Leichtigkeit und Spaß dabei. Willkommen im Podcast.
0: Ich hätte es nicht besser sagen können. <lacht> <lacht> Danke, Rasmus.
1: <lacht> es hat wirklich Spaß gemacht, auch zu recherchieren hier in diesem Fall, mhm. weil natürlich auch schon ein-, zweimal in Frankfurter Medien, aber auch überregional vertreten war es.
0: Ja, du hast es wirklich gut zusammengefasst, weil ich denke manchmal, ist es ist gar nicht so einfach, die vielen kleinen Besonderheiten, die ich mir da ausgedacht habe, so in einen Text zu fassen und da waren ein paar Kommas, aber nicht so viele Punkte, also total gut und ähm, auf den Punkt gebracht. Das macht eigentlich das Konzept aus und da können wir jetzt bestimmt auch noch an der einen oder anderen Stelle tiefer reingehen, aber das hast du sehr schön gesagt.
1: Ja, das Einzige, was ich nicht aufgeführt habe, ist der wunderschöne Laden. Nämlich auch vom Interieur her. Also, wir fühlen uns pudelwohl hier, seitdem wir reingekommen sind. Und da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein.
2: Wir haben ja jetzt deinen Titel gehört. Mhm, ja. Vielleicht magst du ihn nochmal wiederholen und uns erklären, wie du da drauf gekommen bist? Ja,
0: das war eigentlich recht einfach. Der Titel ist Frankfurt.happy.bund. Und das soll ja so ein bisschen quasi die Aussage sein, was ist Frankfurt für mich? Beziehungsweise, was ist mein Beitrag innerhalb Frankfurts für mich? Und ich versuche eben mit diesem Titel deutlich zu machen, dass es vielleicht das Leben nicht immer happy ist. Und ähm, der Titel ist vielleicht manchmal ein bisschen irreführend. Happy steht einfach für das Thema Gefühle. Und jedes Gefühl darf sein, genauso wie jeder Mensch sein darf, wie er ist. Und ähm, deshalb dachte ich mir, dass das Happy natürlich da Platz finden soll als ähm, ein, ein schönes Gefühl und bunt, weil, ähm, ich hatte es eben schon gesagt, weil ich der Meinung bin und das hier auch so ganz stark vertrete, dass es wichtig ist, dass man als Mensch so sein darf, wie man sich fühlt und wie man eben ist. Und das ist etwas, was sich hier in den Büchern sehr stark wiederfindet. Ähm, die ganze Literatur, die ich hier habe, die ich wirklich sorgfältig Auswähle. Ich bin ja kein, keine große Buchhandlung, die massig Platz hat. Mhm. Und ich mag es auch nicht, wenn die Regale so vollgestellt sind. Deshalb mache ich mir da sehr viele Gedanken drüber. Und ich würde fast sagen, das ist der meiste Aufwand. Also die, die meiste Zeit fließt wirklich in die Recherche der Bücher. Ihr seht das hier, ich präsentiere die teilweise auch frontal und nicht mhm. nebeneinander. Was dann wiederum dazu führt, dass gar nicht so viel Platz da ist. Und deshalb müssen es halt auch die richtigen Bücher sein. Und man findet hier im, im Happy Bücher zu verschiedensten Themen von dem Thema Antirassismus und Toleranz über bunte Welt, ähm, LGBTQ, Schwangerschaft, Geburt. Ähm, man findet Themen wie Trennung, Abschied, Trauer, mhm. Prävention, Missbrauch, Körper. Also das alles ähm, sind Bücher, die Eltern und PädagogInnen ähm, darin unterstützen sollen, äh, mit Kindern über diese sensiblen Themen zu sprechen. Und da bin ich ähm, hier als Anlaufstelle im Nordend und freue mich, wenn ich ähm, die Menschen da unterstützen kann und vor allen Dingen auch die neuen Generationen mit solchen mhm. Büchern versorgen darf.
1: Wunderschön. Und ist in Frankfurt noch Bedarf für solche Orte? Also du hast es jetzt hier mit einem Buchladen natürlich vorgemacht, wie man es machen kann. Aber würdest du sagen, wir haben noch Raum für äh, Orte, die einladen und noch mehr Diversität in die Stadt bringen?
0: Absolut. Ja. Antirassismus mhm. ist, oder beziehungsweise Rassismus ist äh, ein gegenwärtiges Thema, was jeden Tag, jede Minute ständig passiert. Und solange das so ist, ähm, braucht es diese Orte. Mhm. Und nicht nur, Entschuldigung, wenn ich noch mal ganz kurz äh, da weiter äh, tiefer reingehe, ähm, alle möglichen Arten von Diskriminierung, also mhm. nicht nur Rassismus, sondern Ableismus oder was auch immer. Es gibt so viele Arten von Diskriminierung und ich bekomme das hier auch oft mit, was es da für Fälle gibt. Und ich denke, dass äh, der Bedarf sehr, sehr groß ist und die Aufklärung sehr wichtig ist. Mhm. Vor allen Dingen auch in den Schulen würde ich mir das noch mehr wünschen.
1: Ich würde gerne einmal für die HörerInnen, die sich das vielleicht nicht so genau vorstellen können, ein paar Buchtitel vorlesen, die ich sehen kann von hier aus. Also hier, das Mikrofon steht auf einem Buchstapel mit einem Kinderbuch, das heißt, was ist Rassismus? Und hier sehe ich zum Beispiel, Körper sind toll, ist auch eine, ein schöner Titel, oder da unten, Sorgen und Ängste, so schaffe ich das. Also alles, was du gerade erwähnt hast, einfach nochmal ein paar Beispiele wie die Bücher dann heißen und alle sind wunderschön gestaltet von außen da will man sofort aufklappen und reinlesen
2: ja, das und ich glaube also als ich mich eben nach links gedreht habe das erste was mir in die Augen gefallen ist war Zickezacke Trennungskacke und ich also <lacht> es natürlich haben wir auch gerade schon gesehen das Thema happy und natürlich auch irgendwie man kann in gewissen Situationen wahrscheinlich auch ähm, nicht immer dieses Wort happy benutzen aber es ist nun mal Teil von uns oder von der Gesellschaft in dem Fall, dass das halt auch passieren kann. Ja. In dem Moment auch total wichtig, dass es auch dafür Literatur gibt. Voll
1: schön.
0: Ja, das stimmt.
1: Vielleicht mal ein bisschen zu dir als Person. Also erzähl mal etwas über dich. Wie oder was hat dich denn inspiriert, einen Buchladen zu eröffnen im Jahr 2022?
0: Ja, ist eigentlich ganz witzig, ne, weil. Ähm ich erinnere mich an das Interview mit dem Zeitmagazin und da war der Einstieg irgendwie sowas wie, äh, ist man eigentlich verrückt, wenn man in diesen Zeiten noch eine Buchhandlung eröffnet? <lacht> ich glaube, die, die Überschrift
1: war das große Trotzdem.
0: Genau, richtig, ja, das große Trotzdem. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Interview. Und ja, interessant, ne, dass man irgendwie ähm, das so gesellschaftlich sieht. Das, mir hat sich diese Frage ehrlich gesagt nie gestellt. Also ich habe gar nicht, darüber nachgedacht, das nicht zu tun, als ich die Chance hatte. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber <lacht> ich wusste schon sehr, sehr früh äh, als kleines Mädchen, als ich mit meiner Mutter in dem damaligen Tatzelwurm war, der 1978 gegründet wurde. Mhm. Das ist quasi die vorherige Buchhandlung, die ähm, in diesen Räumen auch war am Ende. Dort war ich schon mit meiner Mutter Bücher einkaufen und habe jeden Cent meines Taschengelds oder jeden Pfennig, muss man sagen, meines Taschengelds da rein investiert in Bücher und habe damals schon zu meiner Mutter gesagt, das erzählt sie mir bis heute, dass ich auch mal eine Buchhandlung haben werde. Und ähm, dieser, genau, dieser Gedanke ist geblieben und dieses, dieser Wunsch auch. Und ich bin echt ähm, gesegnet mit vielen Möglichkeiten von Reisen in der ganzen Welt und irgendwie am Ende bin ich immer in den Buchhandlungen gelandet und war da äh, stundenlang und ich, ich empfinde eine gute Energie für mich, wenn ich umgeben bin von Büchern, mhm. das inspiriert mich, allein auch die Cover teilweise zu sehen, ähm, die Geschichten zu lesen, ähm, auch die Lebensläufe von vielen Menschen, ähm, ich liebe gute Romane, also ich bin. War schon immer gerne in, in Museen und Buchhandlungen und da ich jetzt kein Museum ähm, eröffnen konnte, <lacht> habe ich einfach gedacht, es wird die Buchhandlung. Und das war dann tatsächlich auch Glück, dass zeitgleich quasi dieser Wunsch in mir stärker wurde und der vorherige Besitzer quasi gesagt hat, er möchte das langsam aufgeben. Das war für beide so eine Win-Win-Situation. Mhm. Also da hat keiner irgendwie dem anderen was weggenommen oder äh, das war eine total schöne, schöne Übergabe an die nächste Generation, mhm. glaube ich. Und da ich diesen Tatzelwurm als Tatzelwurm nicht weiterführen konnte, weil ich bin kein Tatzelwurm mhm. und auch vom Look her wusste ich genau, was ich will und ähm, bin sehr ähm, stilorientiert und da war klar, dass die Räumlichkeiten ganz, ganz anders werden. Es war vorher total schön, aber es brauchte für mich so diese Veränderung, dass es auch ein bisschen mehr mein, meins ist und meinen mein Stempel trägt und die vorherigen Besitzer, der Tatzeboom wurde mehrere Male weitergegeben, die haben sich nicht so stark verändert. Also meine Mitarbeiterin mhm. sagt immer, dass das die radikalste Veränderung war. Die Heike hat nämlich einige Jahre mitgemacht im Tazlwurm und hatte mehrere äh, Eigentümer dann kennengelernt. Mhm. Und die sagt immer, okay, also das, was du gemacht hast, ist das radikalste.
1: Und was hast du denn verändert?
0: Also ich glaube, ich habe wirklich alles verändert, außer dass es eben noch Bücher gibt.
1: Mhm. Und du also, hast keine Wände reingezogen. Das ich habe Wände rausgerissen. Ja, wirklich. Ja. Ah, ja,
0: aber das seht ihr nicht. Das ist hinten in den Büroräumen und äh, genau da haben wir. Kommen wir später vielleicht noch da ja, Hast <lacht> du wirklich
1: alles verändert? Ich habe wirklich sehr, ja, die sehr viel Ausrichtung, verändert. die Ausrichtung, ja. also die also die Einrichtung das Konzept, sowieso. Ja, ähm, genau. Ja. Aber jetzt ist es
2: ja auch kein reiner Buchladen, sondern also als ich hier reingekommen bin, habe ich mehr gesehen als Bücher. Ja. Also auch Postkarten ja. oder ich sag mal Generellkarten. Und irgendwie so alles, was man vielleicht auch als Geschenk verwenden könnte. So habe ich es in meinem Kopf zumindest interpretiert. Die so
0: gesagten oder sogenannten Non-Books-Artikel.
1: Hm, so heißt es im Kassensystem. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: natürlich gibt es auch Produkte rund um äh, Bücher. Und ich will ganz ehrlich und offen sein, ich glaube, keine Buchhandlung kann es sich leisten, nur mit Büchern die Personalkosten und mhm. ähm, Raumkosten zu weil einfach die, die Marge von Büchern sehr gering ist. Das ist kein Geheimnis. Dadurch braucht man halt einfach auch ähm, Nebenartikel, Geschenkartikel und ich habe da einfach irgendwie so ein bisschen meinen Geschmack mit reingebracht, also gerade bei den ganzen Spielwaren oder auch bei der Papeterie sind ganz viele Sachen, so, die ich sowieso schon früher immer gerne eingekauft habe, dass ich mich dann da eben als Händlerin beworben habe. Und ich finde, das ergänzt das Programm ganz gut. Was wir auch haben und das läuft echt richtig gut an, ist so eine Feinkostecke. Wir haben ja so vorne im Bereich, wo die Erwachsenenbücher stehen, haben wir auch so ein ganzes Regal den Kochbüchern gewidmet mhm. und da eben fokussiert auf vegan. Vegane Küche, das ist genau. ich
1: schön. Ich war in Berlin mal in einem Buchladen, der hatte sich nur auf Kochbücher ähm, spezialisiert, mhm. aber jetzt nicht so Mainstream, sondern mhm. wirklich sehr spezialisierte äh, Bücher. Ja. Aber das ist natürlich, wenn man sich so ein Thema sich aussucht, auch. Ja. Da geht man eben auch gerne hin, wenn man sich für Kochen interessiert. Ja. Und das, den Effekt sehe ich hier auch für die Themen, die du ausgewählt hast. Ja. Vielleicht nochmal ähm, zu dir als Person, du hast aber jetzt nicht immer schon im Buchläden.
0: Nee, ja. gar nicht. Ich bin eine absolute Quereinsteigerin. Mhm. Ich habe nichts mit ähm, Buchhandel vorher zu tun gehabt. Ich habe in der ähm, PR gearbeitet für das Unternehmen Hessnatur. Da habe ich die Produkt-PR mhm. verantwortet und ähm, habe davor äh, für das Frankfurter Label Affentor, das war ein ähm, Verein der Werkstatt Frankfurt e.V., ähm, für die habe ich das Marketing und PR und Vertrieb gemacht als leitende Angestellte, mhm. genau. Das waren so die Jahre davor und irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht und habe Firmen beraten in Bezug auf nachhaltiges Marketing und habe dann in letzter Station, bevor ich den Laden übernommen habe, für die digitalen Helden gearbeitet.
2: Wenn man dir jetzt gerade gelauscht hat, was man natürlich nicht sehen konnte, war dass deine Augen irgendwie trotzdem auch, wenn du gerade von der letzten Station berichtet hast, irgendwie immer noch so ein bisschen geleuchtet haben. Wie kam dann der finale Schritt zu jetzt Buchhandlung? Also ich meine, dass es immer ein Traum war, hattest du ja schon gesagt, aber wie, was war dann sozusagen der letzte Schritt dazu? Ich
0: glaube, das war dann einfach das Gespräch mit dem, also ich bin regelmäßig mit meiner Tochter in die Buchhandlung Tatzelwurm gekommen und ähm, habe mich dann eben mit dem Vorbesitzer immer total gut unterhalten und auch sehr transparent hat er dann auch irgendwie zu verstehen gegeben, dass es bei ihm irgendwie langsam so, hm nicht mehr das Richtige ist und ähm, das war dann einfach, glaube ich, wirklich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sozusagen. Und ähm, ich habe meinen Job total gerne gemacht bei den digitalen Händen. Ich glaube, ich eigentlich jeden Job total gerne gemacht. Mhm. Also ich habe irgendwann bei HessNatur, da habe ich wirklich viel gearbeitet, ähm, habe ich dann so gedacht, mh, irgendwie kann es ja jetzt auch nicht mhm. alles sein, so. Mein Kind und äh, Arbeit und Haushalt und alles irgendwie zusammen, das ist äh, mir ein bisschen viel. Ich brauche mal eine Auszeit und dann habe ich ein Sabbatical gemacht mhm. und dieses Sabbatical war inspiriert durch eine Ausstellung, die ich gesehen habe, die auch ein bisschen mit dem Namen dieses Ladens zu tun hat, nämlich The Happy Show von Stefan Sagmeister mhm. im Museum für Angewandte Kunst. Vielleicht habt ihr die gesehen. Mhm. Genau. Und der Stefan Sagmeister ist ein Künstler, ein österreichischer Künstler, der in New York lebt und der arbeitet immer sieben Jahre und dann macht er ein Jahr zu und widmet sich anderen Projekten und sich selbst und reist um die Welt und findet immer einen anderen Ort, wo er dann bleibt und wo er die Energie aufnimmt und die Kultur irgendwie mitnimmt. Und dann ist er wieder inspiriert und geht wieder ans Arbeiten und ähm, er hat halt gesagt, ey, was soll ich denn, wenn ich dann in Rente bin, irgendwie mit 65, dann die ganze Zeit haben, ich will sie jetzt haben und das fand ich super einleuchtend und habe dann gedacht, ey, das will ich irgendwie auch. Und dann habe ich meine Tochter geschnappt, bevor die in die Schule gekommen ist. Und dann haben wir auch nochmal uns so eine Auszeit gegönnt und sind durch Europa gereist mhm. ähm, mit dem Auto und waren an wunderschönen Orten, wo es keinen Empfang gab. Und ja, haben wirklich nochmal so total das Schöne, ähm, ja, so eine schöne Zweisamkeit erlebt. Und dadurch kam dann auch eigentlich so dieser Sinneswandel von mir, dass ich gesagt habe, okay, so will ich nicht mehr arbeiten irgendwie mit mhm. 60 Stunden die Woche, hab dann gekündigt, So Hals über Kopf und habe gedacht, oh, ich mache mich selbstständig, irgendwas wird mir einfallen mhm. und dann habe ich eben diese Beratung gemacht und bin dann bei den digitalen Helden erst als äh, freiberufliche Beraterin ähm, angetreten und dann haben die mich aber gefragt, ob ich nicht bei den genau, Feste sein möchte und das wollte ich zu dem damaligen Zeitpunkt und dann kam auch Corona und dann war das natürlich mega gut, irgendwie äh, safe zu sein. Und dann, äh, während Corona, kam ich dann immer wieder hier in den Bücherladen, um auch eben die Leute zu unterstützen. Und dann hat sich das 2021, so im September, Oktober herauskristallisiert, das läuft. Und dann habe ich das zum 01.01.2022 übernommen.
1: Sehr schön. Seit der Kindheit hast du schon eine Verbindung zu Büchern, hast du ja mehrfach erwähnt. Gibt es denn hier auch im Laden so ein, zwei Bücher, wo du sagst, die haben dich geprägt? oder dein Bild auf die Welt geprägt, die du auch anbietest.
0: Puh, das sind so viele. Also es ist, äh, mich bringen auch heute noch neue mhm. Bücher. Also ich habe gerade einen wunderschönen Roman gelesen von einer ganz jungen Autorin Caroline Wahl, 22 Bahnen. Das hat mich absolut begeistert. Die Kunst, wie sie schreibt. Ich habe einen äh, Lieblingsautor Sascha Stanisic. Ähm, das ist ein, äh, ein Autor, der in meinem Alter ist und in Visegrad in, in Bosnien groß geworden ist bis zum Krieg und dann hierher kam und der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Herkunft mhm. und das, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich äh, das Buch lese, weil ich das, wie er auch das ehemalige Jugoslawien beschreibt, so toll interpretiert, darüber beschreibt, erzählt. Mein Vater ist Bosnier, ich mhm. bin dort auch groß geworden bis zum, also da immer in meinen Ferien gewesen. Ich habe nicht dort ähm, gelebt und war mhm. auch nicht in der Schule. Aber ähm, ich habe viel Zeit dort verbracht und wir haben ganz ähnliche, oder ich habe ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie er. Und äh, das ist, ja, also ganz tolle Literatur. Er hat eine Art zu schreiben, wie ich es noch nie irgendwie, also es gibt nichts Vergleichbares, ja, wo ich sage, okay, das ist wirklich besondere Literatur und jetzt hat er angefangen, Kinderbücher zu schreiben und ähm, die verkaufe ich natürlich auch hier sehr gut. Ja. Ich glaube, es gibt nicht das eine Buch, was mich geprägt hat, sondern es gibt ähm, viele und ich lese wirklich, also mich wirst du eher zu Hause sehen mit einem Buch als vor Netflix. Mhm. Ich bin nicht die Netflix-Tante, ich finde es auch mal nett oder als ich Corona hatte, habe ich das auch irgendwie <lacht> hoch und runter geguckt, da ja. konnte ich kein Buch lesen, weil ich so fertig war, aber mein Mann ist dann eher einer, der irgendwie abends so zum Entspannen äh, auf die Couch geht und Netflix und ich bin die, die sich irgendwie ins Bett kuschelt mit einem guten Buch. Also mhm. ich ähm, bin immer traurig, dass mein Leben nicht ausreicht, um all die Bücher <lacht> zu lesen, die ich gerne lesen würde.
2: Mehr Zeit. Ja. Wir haben dich ja nach zwei prägenden Büchern gefragt, mhm. aber wenn du jetzt zwei Bücher auswählen müsstest, als Tipp sozusagen für jemanden, der jetzt in die Buchhandlung kommt und der sagt, empfehle mir mal zwei Bücher, ich möchte zwei Bücher lesen.
0: Okay, dann müsst ihr aber ein bisschen spezieller sein. Weil ich meine, weißt du, dir würde ich jetzt was anderes empfehlen als ähm, meine Nachbarin von oben drüber. Also das ist so äh, ganz schwierig. Das ist eine Frage tatsächlich, die äh, Leute kommen ganz oft mit dem, ja, kannst du mir mal ein gutes Buch empfehlen? Und ähm, ja, ist es für dich? Möchtest du es verschenken? Ja, ich will es verschenken. Ja, an wen? Also ist es jemand, der dir nahe steht? Weil du kannst nicht ähm, das Buch, was du jetzt für dich, super findest dieses Caroline Wahlbuch, von dem ich eben äh, gesprochen habe, was ich jetzt im Urlaub gelesen habe, oder dieses I'm a Fan von China Patel, was ähm, auch großartig ist, ja, das kannst du nicht jedem empfehlen, ja, also oder wenn jetzt jemand äh, zum Beispiel den Arbeitskollegen was äh, äh, schenken möchte, dem würde ich jetzt nicht sagen, äh, schenke ihm doch unten rum von Margarete Schokaski, ja, also mhm. das geht nicht und äh, <lacht> deshalb muss ich da immer ein bisschen mehr Kontext haben. Das heißt, ich bräuchte jetzt für dich oder für deine Freundin oder nee, für
2: mich dann mach mal einfach ganz konkret. Ich für mich. wüsste
0: genau, was ich dir empfehlen würde. Die Akademie meines Lebens.
2: Um was Kennst geht's du das? da?
0: Nee, um was ist, geht's ähm, kennt ihr nicht den Podcast von ähm, äh, Hotel Matze? Mhm.
1: Genau. Gerade der Bundeskanzler zu Gast gewesen. Wenn genau. die Folge rauskommt, ähm, ist das schon ein paar Wochen her, aber kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, und der ähm, hat ein Buch geschrieben und das heißt Die Akademie meines Lebens. Ich glaube, so das ist sein zweites Buch. Und da ihr viel mit Podcasts zu tun habt, mhm. würde ich dir jetzt das Buch empfehlen deiner Freundin wahrscheinlich ein anderes. Der würde ich das untenrum empfehlen vielleicht. Oder auch ganz großartig Svenja gräfen Radikale Selbstfürsorge. Jetzt, so heißt das Buch.
1: Sehr, sehr schön. Wirklich schön.
0: Und ein Buch, was ich zum Beispiel jeder Mutter schenke, die neu Mutter geworden ist, egal ob sie ein Mädchen oder einen Jungen gebärt, weil ich finde, da gibt es keinen Unterschied, ist von Chimamanda Ngozi Adichie Liebe Iyawele, wie, jetzt muss ich kurz ablesen, weil das ist so ein langer Titel, wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden. Das ist ein oh. wunderschönes Buch, wo sie ähm, einen äh, Brief schreibt im Prinzip an die Tochter ihrer besten Freundin. Und es ist voll von wunderbaren Statements zum Thema Frau sein und wie man in dieser noch sehr Männerdominierten Welt einen guten Weg findet.
1: Spannend, das ist wirklich spannend. Ich finde es eine super schöne Idee, auch tatsächlich herzukommen und zu beschreiben, hey, das ist eine Freundin von mir oder ein Freund, die gerade Eltern werden, weil das auch gerade in meinem Freundeskreis viel passiert. Und dann dich zu fragen, hey, was empfiehlst du? Ich denke, das ist ein sehr guter Weg, um ein wirklich sehr inspirierendes Buch auch zu finden.
0: Das ist ein schöner, schöner Anlass. Es gibt natürlich auch andere Anlässe. Mhm. Also es kommen natürlich auch oft Leute, die dann sagen... Du kannst mir was empfehlen. Ich und meine Frau haben uns gerade getrennt. Mhm. Da wäre jetzt zum Beispiel Zicke, Zacke, Trennungskacke, wenn das Kind ungefähr zehn ist. Ein super Buch. Aber ähm, es gibt natürlich auch das Thema Tod, mhm. was mit vielen Familien einhergeht. Einfach auch die älteren Generationen, die sterben und Kinder, die es dann begreifen müssen. Vor allen Dingen die kleinen Kinder. Ähm, ich habe eine Nachbarin, die hat ihren Mann verloren und mhm. ähm, hat zwei Kinder. Das kleinere Kind hat den Vater nicht mehr kennengelernt. Also das sind so Themen, die hier natürlich auch passieren. Und ich bin total glücklich, dass ich für diese Menschen was da habe, weil für manche Sachen hat man nicht die richtigen Worte. Mhm. Und die Bücher unterstützen dabei, diese zu finden. Und auch mit Bildern das Ganze nochmal ein bisschen besser begreiflich zu machen.
1: Gibt es eigentlich auch Kinderbücher über Podcasts? Oder können wir noch eins schreiben? Das wollte ich euch ja. jetzt im Anschluss ja. des
0: Podcasts eigentlich mitgeben, ja. dass wir ein Buch über Podcast brauchen. Ja. Euch. <lacht> ja,
1: Mediennutzung allgemein ähm. wäre natürlich, oder Medienproduktion allgemein. Ja, genau, das gibt es. Ja, okay. ja,
0: das, da gibt es ganz äh, tolle Literatur zu. Ähm, aber jetzt speziell zu dem Thema Podcast, zumindest keins, was mir jetzt je untergekommen ist. Aber ich, musste muss ich, auch mal schon, recherchieren.
1: ich musste auch schon denken an ein Buch über Buchläden. Das gibt gibt's auch. Ja,
0: ja, es gibt auch ein ganz schönes Buch über wie entsteht ein Buch. Mhm. Ja, das haben wir auch, machen wir ganz gerne. Und zwar können Schulklassen... Schülerläden oder auch Kindergärten zu uns in die Buchhandlung kommen und die Kinder kriegen dann quasi was vorgelesen oder die haben ein bestimmtes Thema ähm, und sagen, wir würden gerne wissen, wie ein Buch entsteht oder keine Ahnung, also ähm, was eigentlich der Job der, des der Buchhändlerin ist, dann ähm, laden wir die immer sehr herzlich ein und machen das mit denen, weil ich finde das super cool. wichtig kleine junge Menschen ans Lesen heranzuführen und eben nicht so dieses schulische so, das musst du jetzt lesen und das, sondern dass es eben Spaß macht, ja, also nicht, dass es in der Schule nicht auch Spaß machen kann, aber es ist, es ist ja eher so ein, da musst du es halt machen und mhm. es soll ja was Schönes sein und freiwillig entstehen und ich finde, jedes Kind darf auch das eigene Tempo mitbringen, wann es Lesen lernt und mhm. mag das nicht, wenn es so dogmatisch ist, in der ersten Klasse musst du aber das und das und das können, sondern ja, da finde ich die freien Formen einfach viel schöner.
2: Und wie gehst du, also in der Einführung ja schon so ein bisschen äh, unsere Rollen auch im Podcast besprochen. Ja. Und also, da muss natürlich jetzt auch eine technische Frage stellen. Ja. Ähm, bist du schon auch in, ich nenne es jetzt mal, in Kontakt gekommen, dass jetzt zum Beispiel ein Kind kam und sagt: Hast du auch digitale Bücher? Ich möchte es gerne auf meinem iPad, Kindle oder wie auch immer lesen. Und kann ich das hier auch kaufen?
0: Also, das hatte ich tatsächlich in den, ich gibt es ja noch nicht so lange, in den anderthalb Jahren jetzt noch nicht. Wir haben allerdings auch einen Online-Shop, der nicht von uns persönlich trieben wird. Das läuft über Genial Lokal. Das ist eine Plattform, wo viele Buchhandlungen ihre Buch-, ja, Online-Shops im Prinzip haben. Und da kannst du auch digitale Medien erwerben. Und da kriegen wir dann, wenn die über uns das bestellen, also wenn die quasi in, dem, in der Suchmaske dann eingeben, Buchhandlung Happy und dann das Produkt auswählen, dann verdienen wir ein bisschen mit daran. Das ist überhaupt nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Ja, das ist cool. Ja, also wir können es anbieten. Ja. Ja. Wir haben es nicht parat jetzt da sofort, aber wir können denen sagen, geht dahin, da kriegt ihr das.
1: Gut. Da ja. hast du schon mal drüber nachgedacht, selbst Autorin zu werden. Weil mhm. <lacht> <lacht> wenn du so erzählst und du hast ja auch ja selbst einen ganz interessanten Lebensweg Hierher jetzt bis, bis bisschen, zu dieser Buchhandlung.
0: Äh, spooky, dass du diese Frage stellst. <lacht> ich kann es gleich aufklären, aber erzähl ja. erstmal.
1: Und ich finde es, ähm, ja, wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich auch ganz spannend, wenn du selbst, also das hängt ja immer davon ab, ob einem das liegt am Ende des Tages, ob Schreiben das Medium ist, in dem man sich ausdrücken möchte. Manche Menschen machen das auch eher vielleicht mit Vorträgen oder. Andere sind eher in der visuellen Sprache oder machen einen Podcast. Genau, wie wir. Ja. Aber das kam mir gerade so als Gedanken.
0: Ja, äh, total witzig, dass du es fragst. Ich hab, ähm, war gerade zwei Wochen in Südfrankreich mit meiner Familie. Und ähm, da äh, habe ich tatsächlich angefangen, mein Buch zu schreiben. <lacht> <lacht> das ist total spooky. Aber nee, das ist äh, ganz ehrlich, das ist ein Projekt. Ich habe mir da überhaupt keinen Zeitdruck mhm. gemacht. Also das kann auch sein, dass das in zehn Jahren erst fertig ist. Also ich habe da ähm, so eine Idee und die verfolge ich und schau mal, was, was daraus wird. Man hat natürlich als Buchhändlerin gute Kontakte zu verlagen mhm. und es ist natürlich auch immer schön, wenn Leute die Buchhandlungen machen, auch Bücher schreiben. Also das kann man so ganz gut vermarkten. Von daher ist die Chance gar nicht so gering, wenn das jetzt nicht äh, absoluter Blödsinn ist, was ich da zusammenschreibe, ähm, dass sowas äh, schon durchaus auch realistisch sein kann. Aber das ist für jetzt und heute überhaupt nicht relevant für mich. Ähm, sowas mache ich dann mal nebenbei im Urlaub, mhm. dass ich dann mal ein bisschen so ein Konzept irgendwie mir dazu überlege und die... Einführungen mal so runterschreibe und das muss dann alles noch geordnet werden. Also das kann Jahre dauern. Und das, jetzt gibt es gerade andere Aufgaben zu tun. Und trotzdem hast du recht. Ich habe tatsächlich schon, schon oft und lange darüber nachgedacht, ähm, selber ein Buch zu schreiben und habe auch ja, mit einer mittlerweile guten Freundin, die auch ein, ein, ein Kochbuch geschrieben hat für Kinder, wirklich empfehlenswert, Leila cool. köksal merkner Die hat das Buch geschrieben, die Welt Schmecken und Entdecken. Wunderschönes Buch, weil es ist für Kinder ab sechs Jahre und neben den Gerichten, die dort vorgestellt werden, lernt man auch immer etwas über die Kultur des Landes, wo eben dieses Gericht herkommt und das Ganze wird von Kindern erzählt. Also es ist echt wunderschön. Wir hatten letztes Jahr auch ein Event hier, wo mhm. Leila mit den Kindern gekocht hat. Und sure. ja, es war wirklich, wirklich ganz, ganz reizend. Da hatten wir auch schon ein, ähm, eine Idee zu einem, nicht zu einem Buch, aber sowas ähnliches wie einem Buch äh, zu dem Thema Gefühle. Und da sind wir auch dran. Das ist so ein kleines Nebenprojekt und hat auch seine, seine Zeit und ist nicht unter Druck. Und ja, da gibt es halt eben auch schon den Kontakt zu dem Verlag. Und ja, da schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Aber das ist jetzt nicht gerade so primär auf meiner Liste da sind gerade wichtige andere Dinge drauf.
1: Was ist denn auf der Liste?
0: Oh, da sind so viele Sachen drauf. Ich habe heute wieder massig Zeug drauf geschrieben. Nee. <lacht> nee, ich halte ja nicht so viel von To-Do-Listen, aber irgendwo muss man ja sicher seine Stichpunkte hinmachen. Gerade bin ich mit dem Frauenreferat der Stadt Frankfurt, wir bereiten gerade eine Veranstaltung vor, die am 13. September stattfindet im Maas. Das ist eine relativ neue Galerie in Bockenheim. Ja. Und dort machen wir ein Event zum Thema sexuelle Erziehung bzw. Körper und alles im Prinzip, was damit zusammenhängt. Also genderneutral, wie entstehen überhaupt Kinder in Bezug auf... Wie stehe ich zu meinem Körper? Wie werden Körper in den Medien präsentiert? Und ganz, ganz viele wichtige andere Details. Ich bin zuständig für die ähm, Bücherliste. Wir haben eine Broschüre rausgebracht, in der ähm, Bücher zu diesem Thema, also Sexualität, Aufklärung und auch sexuelle Bildung, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe, nicht Erziehung, sondern sexuelle Bildung, da fehlt ganz oft bei Eltern und bei Lehrern, bei Pädagoginnen ähm, die Worte auch. Mhm. Also ne, da weißt du manchmal nicht so genau, was du antworten sollst. Und diese Bücher, die ich da in diese Broschüre gepackt habe, sind jetzt knapp 60 Bücher zu diesen Themen von Alter ein Jahr bis Pubertät und auch älter, also so bis 16 ungefähr mhm. und auch ähm, hilfreiche Literatur für Menschen, die eben ähm, in diesen Bereichen arbeiten zum Beispiel ein ganz tolles Buch ist von dem kleinen Berliner Verlag, ähm, frauengeführten Verlag, Familia Faces. Ähm, die haben ein Buch rausgebracht, das heißt Mädchen, Junge Kind. Äh, und genau, da geht es halt eben auch darum, dass erstmal ein Kind geboren wird und wie sich das Kind dann entscheidet, welchem Geschlecht es sich zuordnet oder ob es sich gar keinem Geschlecht zuordnet, das soll dem Kind frei überlassen werden und ähm, ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und liegt mir persönlich total am Herzen, ähm, weil ich glaube, dass die Generation, in der ich groß geworden bin, viele dieser Bücher wirklich gebraucht hätte. Ähm, ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, in dem Fall, ob man als äh, Frau oder als Mann geboren wurde, aber ich habe da ähm, teilweise viel mit zu kämpfen gehabt und äh, deshalb finde ich das gut, dass wir dieses Event machen und Menschen sensibilisieren für diese Themen und auch, das sind ja meistens dann auch die Menschen, die da hinkommen, die äh, verantwortlich sind, diese Bücher zu kaufen. Also die entscheiden, welche Bücher am Ende in den Kinderregalen stehen. Und das ist natürlich toll, wenn die dann auf solche Bücher äh, zurückgreifen. Maßgebend, äh, hier gibt es das Buch, man sieht es in dem Regal hier unten rum von Noah Lovis Pfeiffer und Lina Letizia Blatt, das sind beide Menschen, die im Bereich der Sexualpädagogik arbeiten, denen ich auch keinen Pronomen zuschreiben möchte und die das auch nicht möchten und die haben ein ganz tolles Buch darüber verfasst, ja, untenrum, wie sagst denn du? Mhm. So. Und einfach das so, äh, das salonfähig zu machen, dass man darüber sprechen kann, wie die Geschlechtsteile heißen. Und man darf die benennen und man muss nicht mit Scham daran gehen. Und das ist ja immer noch leider sehr stark so, dass, dass man da oft die Hand vor den Mund nimmt oder irgendwie sich zu schämen beginnt. Genauso, dass Lina, äh, die Entdeckerin, und Bruno will hoch hinaus. Da geht es auch ganz stark um Körper entdecken. Und genau, dieses Event haben wir jetzt äh, demnächst im. Mars, am 13. September. Ich habe auch noch was, was ja. ganz oben auf der To-Do-Liste äh, steht und was mir super wichtig ist und was mir schon fast unangenehm ist, dass es das noch nicht so ist, dass die Buchhandlung eine Rampe bekommt, damit ähm, mhm. eben Menschen, die im Rollstuhl sitzen, hier auch äh, reinkommen, weil das ist hier leider noch nicht gegeben. Ähm, und das ist mir total unangenehm, weil ich bin eine Buchhandlung, die jeden Menschen hier willkommen heißen möchte, und das schließt aktuell mhm. eben noch, also schließt es nicht total aus. Und man kann es natürlich auch mhm. irgendwie anders machen, aber ich es möchte ist keine das Einladung. gerne. Genau, es ist keine Einladung und das möchte ich unbedingt ändern. Und das ist eins der Themen, die ganz weit oben auf der Liste stehen.
1: Ja, ja. hier zur Erklärung ist eine ganz kleine, sehr hübsche ja, Eingangstreppe. Eine hübsche
0: Treppe, aber, aber keine, keine inklusive behindertengerechte Treppe. So, ja.
1: Ich hatte es ja eingangs angekündigt, dass wir auch noch mal ganz kurz über die Inneneinrichtung sprechen. Sehr gerne. Und die HörerInnen können es ja nicht sehen. Vielleicht, Fred, magst du mal beschreiben, was du siehst? Also ich sehe auf jeden Fall,
2: ich glaube, eben haben wir es Non-Books genannt. Also mhm. hinter dir sind so, ich würde sagen, es ist Schmuck, es mhm. sind Kerzen, es sind so Dinge, die einem das Leben so ein bisschen... Ja, wohnlicher machen oder wo man auch irgendwie glücklicher ist damit. Mhm. Man sieht ganz viele Bücher zu den verschiedensten Themen, die in Holzregalen stehen, die so eine wohnliche Atmosphäre ausstrahlen. Beim Reinkommen hat man, also habe ich eine ganz tolle Kaffeemaschine wahrgenommen, mhm. was ja irgendwie aber auch immer zu einem, zu einem Buch irgendwie dazugehört, sei es jetzt ja. ein Tee oder ein Kaffee, aber irgendein, irgendein Getränk, was, womit man sich irgendwie in eine, in eine Atmosphäre begibt, die einen ja, lesebereit macht, sage ich jetzt mal. Und ansonsten, es sind, glaube ich, drei, vier Räume, habe ich wahrgenommen. Kannst du auch gleich nochmal sagen, ob ich damit richtig liege. Äh, eine ganz kleine Küche, aber hm. haben wir auch schon gehört, dass hier auch schon gekocht wurde. Ja. Und ansonsten noch warmes Licht, weil wir am Abend aufnehmen.
0: Genau. Draußen haben wir noch einen kleinen, mhm. die nennen es immer den, Wohlfühl-Lesegarten. Mhm. Da gibt es eine Terrasse, die ganz gemütlich eigentlich ist, mit einer kleinen Schaukel auch für die Kinder und da kann man sich mit einem Kaffee hinsetzen und ein bisschen relaxen, was lesen. Es kommen tatsächlich auch manchmal Lehrer, die ihre Klausuren ver verbessern vorbei, weil die sagen, dass es hier schön ruhig ist und das hast du halt im Café, hat man immer die Teller geklappert und so, was ja auch total äh, gut ist und wichtig und das gehört auch ins Café, aber hier hat man halt wirklich mehr Ruhe, so da in dem Gärtchen und das ist auch nie voll. Wir haben, wie viele Sitzplätze haben wir? Zwei, keine Ahnung, knapp acht, acht bis zehn Sitzplätze. Also es ist auch sehr überschaubar. Genau, wir haben vier Verkaufsräume, Nee, stimmt überhaupt nicht. Wir haben drei Verkaufsräume. Jetzt äh, habe ich gerade viel gesagt, obwohl wir nur drei Verkaufsräume haben. Und es ist so ein bisschen aufgebaut wie eine Wohnung, kann man eigentlich sagen. Gell? Also es ist irgendwie, man kommt rein und hat halt einfach nicht einen großen Raum, sondern man hat richtig, man geht durch so Türen durch und hat dann drei Räume, die ineinander übergehen. Und hinten haben wir allerdings noch eine Besonderheit. Ich habe da eigentlich mein Büro, aber wir haben das so ein flexibles... Ja, einen flexi flexiblen Raum geschaffen, weil die Maren voller dort ihre Naturkosmetik auch anbietet mhm. und ähm, spezielle Behandlungen, also Massagen und anderes. Und das heißt, das kann sich innerhalb von fünf Minuten ähm, wandeln in eine kleine Wellness-Oase. Und das ist total schön, weil ich davon auch viel profitieren kann.
1: Mhm.
0: Genau, das heißt, wir haben hinten eigentlich nur noch diesen vierten Raum, der eben für diese ähm, speziellen Behandlungen äh, und Beratungen genutzt wird von ihr. Und genau. wie
1: viel Zeit verbringst du in der Dreizimmer, Küche, Bücher, Wohnung?
0: Meinst du jetzt am Tag oder in der Woche? In deinem
1: momentanen Lebensabschnitt. Das ist schon ein, ein wesentlicher Teil ja. gerade der. Ja. Der also ich Zeit. bin auch
0: total gerne hier, muss ich sagen. Und ähm, heute hat mich eine Kundin gefragt, äh, ah, okay, zurück aus dem Urlaub, oh schade, erster Tag wieder gell? Ja, das ist immer voll nervig. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, nee, also. Ich habe mich total <lacht> gefreut, wiederzukommen. Und ich finde es so schön, dass ich, das, dass ich etwas machen darf. Also ich, ich sehe das wirklich als ein, als ein ganz, ganz großes Glück, dass ich hierher kommen darf und einfach happy bin, dass ich diesen Job machen darf. Ich werde damit nicht reich, aber es reicht. ja, Und mehr brauche ich auch nicht. Und ich bin umgeben von Büchern und mache das einfach mit Leidenschaft und darf vielleicht auch dem ein oder anderen Mensch was mitgeben, was, was ihn weiterbringt. Und noch dazu habe ich tolle Menschen, die drumherum sind, sei es jetzt die Grafikerin oder mhm. ähm, Leila, von der ich vorhin gesprochen habe, die mich auch ganz viel bei den Events unterstützt oder eben Maren mit der Naturkosmetik oder ja, da gibt es so viele, meine Mitarbeiterinnen, also ich bin total gerne unter Frauen, ich arbeite super gerne mit diesem Frauenkollektiv und das ist einfach total schön und dass ich dann auch noch selbst so das alles entscheiden kann, was wo steht, wie was aussieht, das ist wundervoll, ja, also ich bin wirklich äh, gesegnet und glücklich, dass ich das machen darf, was ich hier mache.
1: Wenn das Frauenkollektiv unsere Folge hört, ich nenne das jetzt mal so, weil du es genannt mhm. hast, was würdest du denen gerne sagen?
0: Dass ich sie unglaublich wertschätze <lacht> und wirklich dankbar bin für ähm, die ganze Power und Kraft und äh, dass, dass sie das mit mir gestalten, ohne sie wäre das Happy nicht das Happy und das sind natürlich auch Freundschaften, andererseits ähm, arbeiten die auch in, in ihren Berufen und äh, die, die unterstützen mich mehr als das, was sie eigentlich müssten und das ist toll. Also wir geben auch, glaube ich, viel zurück und wir mhm. sind einfach so happy, dass die Leute da sind und kommen und uns unterstützen. Es ist so, ja, so ein schönes Frauen- und Nachbarschaftskollektiv.
1: Das war für mich schon ein schönes Schlusswort. Ja. Die Gastfreundschaft haben wir auch gespürt. Also nicht nur für Kinder, sondern die generelle Gastfreundschaft. Genau. Äh, wir haben das, uns sehr gefreut, dass wir bei dir sein konnten. Ja, Und, schön. Ähm, Auch für die Einblicke nicht nur in die Bücherwelt, sondern auch äh, in die Themen, in die Diversität. Oder hier auch, ich sitze neben dem Regal zum Thema, ich nenne es mal Female Empowerment, würdest du es wahrscheinlich beschreiben. Ja. Also ich kann jedem nur diese Einladung, die du uns ausgesprochen hast, weitergeben kommt vorbei und ähm, taucht ein hier in diese Welt. Und es ist nicht nur für Kinder, sondern ich glaube, jeder Erwachsene wird hier auch fündig.
0: Darf man eigentlich auch so ein Grußwort noch schicken? Ja, immer. Weil es gibt nämlich zwei Menschen, ohne die das natürlich alles gar nicht möglich wäre. Und es ist einmal meine Tochter Ava, von der ich jeden Tag so viel lernen darf. Und ich bin echt froh. Ich weiß, du kannst es nicht mehr hören, Schatz. Aber ich bin echt froh, dass ich deine Mama sein darf. Und an meinen Mann Dennis, der ähm, immer hinter mir steht. Und ich weiß ähm, auch, dass er viele verrückte Ideen mitmacht. Danke, dass du da bist.
1: Macht's gut. Vielen Dank.
0: Vielen Dank an euch. Ciao. Ciao.
1: Das war schon die Folge.
2: Schade, schon vorbei. Aber wenn auch du mal dein Team oder deine Firma oder vielleicht auch nur dich selbst vorstellen möchtest, promoten möchtest und dafür jemanden suchst, der dir vielleicht ein bisschen Starthilfe gibt, dann melde dich doch einfach bei uns. Und wir helfen dir bei der Produktion. Deine Podcast Alliance. Die Alliance für Podcasts in Frankfurt.
1: Frankfurt Original.